Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Oh, Señor, Tú eres digno de toda la honra, la gloria y el honor. Porque solo en Ti hay salvación, porque solamente Tu sangre derramada en la cruz del Calvario logró rescatar nuestras vidas de la muerte eterna y el infierno. Y nosotros te damos loor y te pedimos que en tu amor nos visites, que tu espíritu aplique la palabra a los que están presentes, a aquellos que nos escuchan por otros medios de transmisión, para que en todo tú seas glorificado. Danos atención, ayúdanos con las distracciones de este mundo, enfocarnos porque es tu palabra, Señor, traída por un hombre débil y pecador, pero sin embargo tu santa palabra, la cual puede salvar nuestras almas y edificarnos para que te agrademos en todas las cosas. En Cristo lo pedimos. Amén. Y seguimos, hermanos, en Mateo. Ya vamos a entrar en la parte final del capítulo 25 y a manera de introducción muchas veces uh, esperamos ciertas fechas y ocasiones con suma anticipación en nuestras vidas eh, y con uh, una actitud correcta y ciertamente de gozo porque hay momentos y fechas en nuestra existencia que son únicos y especiales. Una fecha de graduación, imagínense una boda, el nacimiento de un hijo. Son fechas que incluso las celebramos anualmente por el significado tan grande que tienen en nuestras vidas. Hay fechas que son tristes, cuando un ser querido parte de este mundo pierde la vida. No la celebramos, sino que la lamentamos y lloramos, pero no la olvidamos fácilmente. Pero hoy veremos de la fecha, quizás, de la fecha sin duda alguna más importante de nuestras vidas y veremos lo que nuestro Señor, el Creador, nos dice acerca de eso. Y el sermón pasado, hemos estado viendo cómo Jesucristo trae, luego de haber anunciado su venida en el capítulo 24, hemos visto como en los sermones que han seguido, está hablando de la importancia de nosotros estar atentos y alertas. Cuando el Señor habla de ese tiempo en que Él vendría, cuál debería ser la conducta de sus hijos. Y nosotros vimos en el capítulo 24 de nuestro hermano Pedro, estuvo predicando sobre eso, cuando el Señor hablaba de eso, lo que sería su venida y de cómo muchos, en una época específica, el Señor hablando particularmente de la época de Noé, no prestaban atención a lo que Noé les decía. Y cómo llegó la promesa del Señor, el día final, y muchos dolorosamente se perdieron porque no hicieron caso a la voz de Noé que hablaba el mensaje de Dios. Y nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo sigue trayendo enseñanza en medio de ese anuncio tan solemne de cómo deben andar aquellos que profesan conocer su nombre a la luz de esa verdad. Y nuestro Señor Jesucristo reitera, en otras palabras, nos dice una y otra vez de cómo debemos conducirnos en esta vida a la luz de la realidad inevitable de su venida. Y es por eso que nuestro Señor, conociendo nuestros corazones y mentes, que somos caídos, somos débiles y olvidadizos, nos repite una y otra vez cómo debemos andar y lo vemos en este capítulo, hablando de las parábolas de los, de los talentos, de lo que predicó Leonardo el domingo pasado, y el domingo antes pasado, cómo pudimos 
predicar sobre la parábola de las diez vírgenes. Y aún más atrás, cuando nuestro hermano Pedro predicaba sobre los siervos fieles e infieles. Y todo eso con un mensaje central. ¿Cómo debemos conducirnos a la luz de esta realidad tan seria de la venida de nuestro Señor? Y esto nos lleva ahora a nuestro texto de hoy. Los de ustedes que tengan sus Biblias pueden seguirme en Mateo 25, donde estamos, y vamos a leer los últimos 15 versículos del capítulo del 31 al 46. Mateo 25, versículos 31 al 46, y leo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo. Y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo? enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces les responderá diciendo de cierto os digo que en cuando en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna hoy veremos tres puntos Hoy veremos tres puntos. Número uno, hay un juicio al cual todos debemos comparecer. Número dos, las obras son un reflejo de la realidad espiritual de una persona. Y número tres, nuestra forma de vivir manifiesta hacia dónde vamos eternamente. Y empezando con nuestro primer punto, hay un juicio al cual todos debemos comparecer. Podemos mirar a los primeros tres versículos de nuestro texto, Mateo 25, 31 al 33, y allí donde nos habla cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria. Este era un título que nuestro Señor Jesucristo utilizaba, cuando venga el Hijo del Hombre, 
Y vemos aquí que nos dice en su gloria. Y siguiendo la corriente de nuestro texto, viniendo del capítulo 24, donde Pedro predicaba sobre la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí tenemos revelado cómo será esa venida en gloria. En otras palabras, en majestad, en poder. Y todos los santos ángeles, dice con él, el Señor vendrá con ángeles que le sirven. Con ángeles que hacen su voluntad perfecta y completamente en todo tiempo y en todo lugar. Dice que se sentará en su trono de gloria como un rey, con majestad. Y allí serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces vemos que esta primera, esta segunda venida es completamente distinta o muy distinta a la primera. Nuestro Señor Jesucristo vino la primera vez en humildad. Tomó semejanza de hombre, sufrió, murió, fue crucificado, condenado, escupido humillado, despreciado. Pero vemos que en esta segunda venida es muy distinto. Ya nuestro Señor no muere, ahora no viene como un siervo, ahora viene como un rey y un juez a juzgar las acciones de todos los hombres. Y yo ayer reflexionando en este texto, Pensé, wow, los pensamientos están delante de Cristo desnudo. ¿Cuánto más nuestras obras? ¿Cuánto más nuestras acciones? Esto es solemne, hermanos, para nosotros detenernos y pensar. Cuando Cristo vuelva, completamente distinto. Es algo para nosotros detenernos y pensar. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? A la luz de una verdad inevitable. Créanlo en el nombre de la palabra de Dios. Eso viene inevitable, ineludiblemente. Porque es una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo como la primera venida separó la humanidad en dos. Antes y después de Cristo. Estos dos mil años que contamos de esta época. Es en base al nacimiento de Cristo. Así vendrá la segunda, pero será aún más prominente. Aquella vez el Señor nació en un lugar oscuro, remoto, desconocido, en un pesebre, pobre. Ahora viene en toda su gloria. Esa gloria que estaba velada, porque venía a sufrir por el pecado del hombre, ahora es manifiesta. Cuando venga en su gloria a centrarse en su trono y delante de él vendrán todas las naciones. Y nuestro Señor Jesucristo vendrá a juzgar justamente, justamente y piadosamente. Y dice que apartará a los unos de los otros. Y aquí no está hablando, nos está hablando de separación, de que no permanecerán todos juntos. Y yo mirando en el comentario de León Morris, de Mateo, él decía que en Israel, en esa época, a veces habían cabras junto con ovejas, pero las cabritas son más sensibles al frío, y había que separarlas y ponerlas en un lugar caliente para que pudieran pasar la noche. El pastor las separaba. Cuando nuestro Señor Jesucristo le hablaba al pueblo de Israel sobre esta profecía y esta verdad, ellos entendían muy fácilmente de lo que el Señor les hablaba. Hay cierta controversia de si esto es una parábola o no, pero eso no tiene mucha importancia. Esta es una escena de la vida diaria de Israel y ellos conocían muy bien de lo que le hablaba. A pesar de que estaban juntas, no iban a permanecer juntas porque 
había, hay diferencias entre las cabras y las ovejas. Pero el Señor está utilizando esta analogía de la vida diaria de la nación de Israel para traernos una verdad mucho más profunda sobre que todos no estaremos juntos al final. No permaneceremos juntos todos al final después del juicio. Y esto nos llevaría a nuestro segundo punto de que las obras son un reflejo de la vida espiritual de una persona. Las obras son un reflejo de la vida espiritual de la persona. Y quiero que leamos ahí o veamos, aquí básicamente vamos a pasar el resto de los versículos menos el 46, del 34 al 45. Y rápidamente ver en el 34 dice que entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Tomando el versículo 34, vemos que la separación que nuestro Señor Jesucristo hará, poniéndolo de su derecha en su reino, no es algo que sucede en el plan eterno de Dios meramente en ese momento, sino que el Señor había diseñado esto, había determinado esto desde la fundación del mundo, como dice nuestro texto, pero si nosotros lo vemos, vemos que nuestro Señor Jesucristo había diseñado el plan de salvación desde antes de la existencia del mundo. Y esto lo sabemos porque lo podemos ver en la escritura en Efesios. En el libro de Efesios, nuestro Señor nos habla de que desde antes de la fundación del mundo, el Padre había escogido un pueblo para conformarlo a la imagen de Cristo. Esto no fue algo improvisado que Cristo hizo o hará al momento de su venida, sino que es en consonancia con el plan eterno del Padre de reunir de todas las naciones un pueblo para sí que le adore eternamente en su reino. Y vemos que la venida de nuestro Señor es la consumación, el cumplimiento de esa profecía que nuestro Señor Jesucristo hizo en Mateo 24, pero que tiene su origen en el plan eterno de Dios desde antes de la existencia del mundo para la gloria de Dios Padre. Y podemos ver en el versículo 35 que nuestro Señor dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Vemos aquí algo. Aquellos a quienes Dios el Padre escogió desde antes de la existencia del mundo para conformarlos a la imagen de Cristo a través de la salvación manifestaron esa obra del Espíritu Santo en sus vidas con acciones y obras de amor hacia los demás y en este caso en particular a los hijos del Señor. El juicio es un juicio de obras. Somos salvos por gracia. Pero vemos aquí que el juicio es de obras. Donde Dios dará a cada cual conforme a sus acciones. Lo que estamos viendo aquí hermano, no es más que la vida cristiana siendo algo integrado. Nosotros muchas veces lo dividimos. Lamentablemente escuchamos mucho, bueno, yo me salvo, voy al cielo y estoy con Cristo y eso es verdad, pero eso es media verdad. Nosotros somos salvos para buenas obras, 
Si ustedes recuerdan Efesios capítulo 2, allí el Señor dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y el versículo 10 que se queda muchas veces fuera, dice, para que andemos en obras que Dios ha hecho de antemanos, para que anduviésemos en ellas, lo estoy parafraseando, el versículo. De forma que no hay esa división que nosotros hacemos entre ser sabio y estar en la presencia de Dios y vivir aquí una vida transformada. Es como una moneda que tiene dos caras, pero es una moneda, sin embargo. La realidad de la salvación que toma lugar en el corazón de la persona con la regeneración del Espíritu Santo se manifiesta en una vida transformada de amor a los demás. Y vemos que aquí el Señor Jesucristo, como dice León Morris en el comentario, no le está diciendo, ven bendito, ven bendito de mi Padre porque tú crees mucho en mí, porque tienes mucha fe. Sino porque tuve sed y me diste de beber. Hambre y me saciaste, enfermo y me visitaste en la casa y viniste a mí. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia. Nuestras acciones revelan la realidad de nuestro corazón. Así como nosotros vivimos hablando de algo, dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Así como nosotros hacemos algo, eso refleja lo que existe en nuestros corazones. Por eso es que nosotros con corazones engañosos y débiles debemos estar muy atentos a nuestras acciones. Y en, en esta época donde las emociones son tan importantes, nosotros debemos andar con más cuidado porque nosotros no somos juzgados por nuestras emociones, algo que sentimos meramente dentro, sino por la manera en que nos conducimos. Eso es algo tan común que hasta en el mundo hay un refrán que dice que en esta sociedad una acción habla más que mil palabras. Y para Dios no hay diferencia en que si uno dice que le conoce, viva entonces, para él son ambas una misma cosa. Vemos que aquí los justos le preguntan en el versículo 36, en el versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sedientos y te dimos de beber? Y aquí nosotros vemos otra verdad. La Escritura habla vez tras vez que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hermanos, queridos, amados, amigos. Esto no es algo poético que la Biblia dice, es una verdad profunda y muy seria. ¿Cuál? Que... Los que están aquí sentados, que profesan conocer a Dios, si tú dices que conoces a Dios, con eso es que tú vas a pasar la eternidad. Tan doloroso como es nuestros familiares amados y queridos, que no conocen al Señor, serán nuestros familiares aquí en esta tierra, solamente por este tiempo. Y los que están aquí, que conocen al Señor, y los demás creyentes en otros lugares, serán las personas con las que tu hermano querido pasará la eternidad. Y si no los amas ahora, ¿cuándo los vas a amar? Hermano, estos son verdades dolorosas y fuertes, pero el Señor ve tras vez, por eso reitera a Cristo esta verdad. ¿Cuál? De que nuestras acciones deben reflejar lo que nosotros decimos que somos. Nuestra vida. Cuando no vemos un hermano que viene a la iglesia, le mandamos un texto, lo llamamos. Si nosotros vemos un familiar que no llegó a su casa un día, estamos llamando de una vez preocupados. Lo único que esto es más difícil porque no son hermanos en la carne. Esto es algo que tiene que ser a base de mortificación de nuestra carne para amar a aquellos que son parte del pueblo de Dios. Esto no es natural. Esto es anormal porque es espiritual 
y requiere autonegación. El Señor, a pesar de que la salvación es por gracia, hace un juicio de obras y todos compareceremos delante de Él, tanto cristianos como no cristianos. La manifestación del amor de Cristo en nuestras vidas no va a ocurrir si no es a través del sacrificio y el costo. Porque tú le estás mostrando amor a alguien que tú ni siquiera conoces. Que no se crió contigo, que muchas veces ni siquiera es de la misma cultura de uno, en la iglesia que hay hermano a veces de otro lugar. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el poder de Dios en la vida del hombre. Y es por eso que la Escritura dice que cuando alguien está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. A medida que pasa el tiempo, tu hermano debe parecerte más a Cristo y menos a quien tú eras. Dios no cambia tu personalidad, pero sí cambia tus acciones y tu manera de pensar. Y esos momentos de los hermanos que pasan por diferentes aflicciones son oportunidades para nosotros emplear los talentos que Dios nos ha dado, mostrar amor a aquellos por quienes Cristo murió. Y yo en un momento dado pensaba que era solamente a los cristianos en este texto, pero cuando leí el comentario al final de haber preparado el mensaje, después que lo preparé, el autor decía que también eran a los no cristianos. En otras palabras, le debemos mostrar amor a todos. La Escritura dice primeramente a los de la fe. Nuestro amor debe caracterizar nuestras vidas de una forma sacrificial. Es algo concreto, no algo subjetivo, algo concreto. Un hermano no tiene transporte, llámalo mi hermano. Si Dios te dio un carrito, pásalo a buscar, tráelo. Un hermano viene hoy, no aparece en tres semanas. Si tú estás orando por él, llámalo. Pregúntale cómo está. A lo mejor el hermano tiene un problema. Otras veces un hermano está en una aflicción que tú pasaste por esa y Dios te sostuvo. Tú le puedes ser de consuelo y decirle, mira, este texto me trajo a mí calma en este momento. Y lo puede edificar y lo puede consolar. Pero si no llamamos al hermano, si no tenemos comunión con el hermano, si no oramos por el hermano, si no nos sacrificamos con el hermano, entonces no estamos viviendo a la luz de este texto. Y por eso que el Señor lo repite vez tras vez. Los siervos fieles e infieles, Mateo 24, 25, la parábola de los talentos, ante las vírgenes insensatas y las prudentes, Reiterando esa verdad, lo que nos muestra que es algo sumamente importante. Recuérdense de eso, la escritura, aunque es histórico, aunque fueron hechos que ocurrieron en una época específica, en una nación en particular, no es meramente historia, es para nuestra bendición. Es para que nosotros lo miremos y digamos, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Qué saco yo de aquí? ¿Cómo esto aplica a mi vida? Esa es la razón. ¿Para qué? Para que nosotros seamos transformados, hermano, para que tú seas transformado. A la luz de esta realidad tan solemne de la venida de Cristo. Nosotros vemos que el texto sigue hacia adelante y el Señor le dice que fue a él que se lo hicieron. Cuando se lo hicieron a un pequeñito de eso, un hermanito, nosotros no somos ninguno nobles, ricos, poderosos. Yo no conozco a ninguno de los hermanos aquí que está viviendo de sus de sus beneficios sin dar un golpe. Todo el mundo aquí tiene que salir a trabajar. No somos nobles, como dice Pablo. El Señor no escogió muchos ricos ni poderosos. Pero esos pequeñitos son el cuerpo de Cristo. Son las niñas de los ojos del Señor. Y miren como dice el Señor. En cuanto a uno esto de mis pequeños lo hicisteis, lo hicisteis, a mí lo hicisteis. Él no hace diferencia. 
el cuerpo de Cristo es la iglesia. Los que están aquí. Vemos entonces que lo de la izquierda le preguntan cuando te vimos desnudo y no te alimentamos o, o sedientos en el versículo eh, en el versículo treinta y nueve. Eh, no, el 39 fueron los de la derecha, en el versículo, escúcheme, en el versículo más adelante le dice, en el versículo 44, que cuando lo vieron sediento, hambriento y desnudo. Y el Señor le dice, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y vamos a tratar el capítulo, el versículo 41, un poquito más adelante, junto con el 46. Pero lo que queríamos ver ahora es que la misma respuesta que le dio el Señor a los de la derecha, se la ha dado a la izquierda, pero con un aspecto negativo, en cuanto no lo hicisteis. Y hay un texto en el libro de Santiago, en el libro de Santiago capítulo 4, donde dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es solamente pecado de comisión cuando nosotros hacemos algo malo, sino hay pecado de omisión. Cuando pudiendo hacer algo bueno, no lo hacemos. Y eso es pecado delante de Dios, igual que un pecado que nosotros hacemos. Aquí fue porque no hicieron algo que era agradable a Dios. El mostrar amor al hermano con acciones concretas que mostraran ese amor. Y esto nos lleva a nosotros a pensar que el Evangelio no es meramente profesar nuevamente. Y Leonardo habló el domingo pasado sobre el cristiano nominal. Y nominal simplemente es una palabra para hablar de que cristiano de boca, de nombre, y no en verdad. ¿Por qué? Porque... Profesar ser cristiano no es lo mismo que serlo. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, el apóstol Pablo dice a los hermanos en Corinto, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y uno dice, pero ven acá, consiste en palabras, hay que predicar el Evangelio. Pero está hablando el apóstol Pablo... La, la Escritura cuando usa esa palabra poder, constantemente está hablando del Espíritu Santo, muy frecuentemente. Y ahí cuando yo vi el comentario de Corintios, esa palabra poder es la palabra dínamos, de donde viene la palabra dinamita. Y ahí está hablando del poder del Espíritu Santo para transformar. Y aunque ese es otro texto que está en otro contexto del apóstol Pablo, el punto es que... El reino de Dios consiste ¿qué? en el Espíritu Santo obrando transformación en una vida. Por eso que de nuevo habla de una nueva criatura. Hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Está el Espíritu Santo transformándome. No que somos lo que ya debemos ser, no que hemos llegado. Pero miramos un año atrás y vemos que ya no somos lo que éramos. Todavía no estamos donde debemos estar, pero ya no somos lo que éramos. Que uno vea con el tiempo que hay un cambio en la dirección hacia la conformación a Cristo. ¿Por qué? Porque esa realidad en nuestras vidas nos muestra que ciertamente hemos sido partícipes de la naturaleza divina. Vemos como la salva, la, el día de juicio de la venida de Cristo es en base a las obras de la persona. Si bien es cierto que no somos salvos por obras, somos salvos para obras. Miren cómo habla del forastero, cuando dice al principio forastero, que es alguien que ha venido de otro lugar, es darle ser hospeda, hospedador, ser hospitalario, tratar de hacerse la 
incómodo a alguien que viene de pasada. Si viene alguien y nos visita, que va de pasada, un creyente, quizá improvisadamente uno puede brindarle algo de comer para compartir con esa persona. El hecho es que no creo que el Señor haya dado una lista exhaustiva de todas las maneras de ayudar. No solamente por hambre o carestía. A veces una persona tiene un problema emocional, ansiedad, y uno puede llamarlo y compartir textos que nos hablan de cómo confrontar la ansiedad bíblicamente. Y ya eso le puede ser al hermano de mucha edificación. El punto que nos está tratando de traer aquí es que nuestra vida debe estar enfocada al servicio, a manifestar el amor a Dios por la forma en que nosotros vivimos. Miren, hermanos, que la Escritura habla palabras fuertes cuando ese amor no se manifiesta. En primera de Juan, capítulo 3, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18, miren cómo dice. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, el amor cristiano se manifiesta de una forma concreta y es una lucha. Porque de nuestros temores, si somos muy tímidos, si no nos gusta hablar. Imagínense, una sociedad donde tenemos comida y tenemos un techo. No estamos forzados como a tener comunión. En lugares pobres hay que llevarse bien con el vecino porque tú no sabes si mañana él va a tener un chisme de arroz que tú y te va a pasar un chin de arroz o de leche. Pero en una sociedad donde la gente tiene arroz y leche y un par de zapatos, se aísla y entonces se vuelve uno tímido y entonces no se comunica casi con nadie. Y ahí hasta en eso hay una lucha. Es una lucha. Pero por el poder del Espíritu orando, Dios nos ayuda en esa debilidad, hermano. Para que podamos alcanzar a los demás. Y es que constantemente tenemos que buscar en la palabra aquellas cosas que Dios nos está diciendo vez tras vez porque ciertamente esa debe ser la meta fundamental de nuestra existencia en nosotros ser conformados a la imagen del Señor eh, y eso nos lleva a nosotros a ver cómo nueva vez el Señor a pesar de conocer nuestros corazones, en el día final nos va a presentar con nuestras vidas. No nos va a decir qué nosotros creíamos, si era que lo amábamos en el fondo de nuestro corazón, sino cómo se manifestaba esa realidad. Miren en Mateo 7, en el mismo libro de Mateo capítulo 7, versículos 20 y 23. Así que por sus frutos... Los conoceréis. No está hablando de mucha fe. No está hablando de que ese hermano siente mucho al Señor por dentro. Así simple. Por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que ese reino de Dios, que penosamente en esta época se ha dividido entre, bueno, yo me muero y voy al cielo, como que uno es salvo meramente para ir al cielo y sentarse aquí de manos cruzadas. No existe en la Biblia. El reino de Dios, hermano, está aquí ahora. El reino de Dios vino con la venida de Cristo. Estamos en el reino de Dios. Lo que va a hacer es cuando Cristo vuelva que se va a consumar completamente ese reino, pero el reino de Dios está aquí en este medio. Y en esa esfera del reino de Dios se mueven muchos que unos estarán y otros no estarán. 
Así como las ovejas y los cabritos estaban juntos, pero recuerden que pasaba al final del día, el pastor los separa. Y así va a haber una separación, hermanos queridos y amados y amigos, de un momento que nada se puede comparar. ¿Se recuerdan en la introducción como empezamos de fechas célebres? Ustedes se imaginan ese día. Es una separación con repercusiones eternas. Son palabras que uno no se las desea a nadie, como la del versículo 41. ¿Tú sabes lo que es uno morir pensando en que va para un lugar y es a otro que uno va? Que uno va. Y hasta morir en paz, morir en paz, quizás. Para despertar una realidad que nosotros no tenemos palabras de describir porque es espantoso. En el versículo 41, miren cómo dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es demasiado fuerte. Eso es demasiado fuerte. Es muy penoso. Y nosotros... Debemos hoy que Dios nos da el privilegio incalculable de estar vivos y de poder tener su palabra, de meditar en estas en esta verdades, hermanos, de meditar en estas verdades y pedirle a Dios que la ponga en nuestro corazón para que nosotros hagamos un esfuerzo consciente en oración, en meditación, de vivir a la luz de ella, de ellas con la ayuda del Espíritu Santo. Porque esta es la realidad del reino de Dios. Eh, había un escritor cristiano llamado C.S. Lewis, que fue el que escribió la crónica de Narnias, que después que él se convirtió, escribía ya con temas cristianos. Y él escribió como, no hay ser humano ordinario, sino que nosotros vemos almas eternas, seres creados a la imagen de Dios, que van rumbo a un destino eterno, con Dios y sin Dios. Eso es lo que nos debe llevar a involucrarnos en el reino de Dios. A mostrar el amor de Cristo a un mundo que está sin Dios y sin esperanza. Y, y es penoso y triste. Muy doloroso. Las palabras del versículo 41. Son muy dolorosas. Esas palabras. Y es por eso que debemos escudriñar las escrituras. Y orar al Señor que nos transforme a su palabra. Y nos ayude con nuestra persona. Y ahí ayuda tanto la comunión con los hermanos. Porque nos conocemos unos a otros, nos amonestamos en amor unos a otros para crecer, para ver donde nosotros tenemos que crecer. Por eso es que cuando uno quiere cambiar, que uno hace? Le pregunta muchas veces a su esposa o a su esposo, a un ser querido, ¿qué tú crees que yo debo cambiar? Y muchas veces esa persona en amor le dice, bueno, tal o cual cosa. De la misma manera, la comunión entre los hermanos es también para edificarnos unos a otros en amor y ayudarnos a crecer. Y es por eso que el Señor nos llama constantemente a vivir esa vida dentro del pueblo de Dios y en amor a los de afuera, de forma que nosotros veamos ciertamente que la obra del Espíritu de Dios ha sido manifiesta en nuestras vidas. Y, y estas cosas lamentablemente han penetrado en la iglesia y... Mucha entretención y mucha diversión, pero muchas veces no la palabra. Y son cosas fuertes, hermano, muy duras. Había un pastor del siglo pasado, antepasado, Charles Spurgeon, en el siglo XIX, 1800 y pico. Imagínense, hace casi 200 años. Y él dijo que vendría un día, un tiempo, en el cual los pastores, en vez de alimentar a las ovejas, la iglesia tendrá payasos. Para entretener a las cabras. Y ustedes pueden creer que nosotros vivimos en esa época. Hermano, hay gente que viene aquí y no vuelve más porque no vieron más cosas en la iglesia. Más show, más entretenimiento. O, o vieron personas bailando aquí al frente. Y no vuelven más. Ustedes pueden creer que eso que está ahí dicho por un hombre de carne y hueso, pecador... Nosotros lo estamos viviendo en esta sociedad. 
Entonces, hermanos, ver que nuestra forma de vivir manifiesta hacia donde nosotros vamos eternamente. La manera en que nosotros vivimos y nos conducimos muestra hacia donde nosotros vamos eternamente. Y como el Señor muestra en su palabra vez tras vez que el amor a Él se manifiesta en una vida no perfecta, pero sí en una vida transformada por el poder del Espíritu. Eh, y el versículo final, 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya sé el desenlace final, que lo que temporalmente nosotros vivimos aquí manifiesta lo que eternamente ocurrirá, porque simple y llanamente revela la verdad de nuestro corazón. Y hay un pastor, él todavía está vivo, en New Jersey, ya está muy mayor, retirado, no predica, que ese, esa iglesia, llamada la iglesia de Trinity en New Jersey, fue la iglesia que mandó el primer pastor a esta iglesia aquí hace 50 años. Y ese pastor decía, dijo, en uno de sus prédicas, que cuando hay una crisis, la persona muestra lo que hay adentro. La persona dice, oye, pero pasó algo, fulano se volvió loco. No, eso era lo que había en el corazón. Las dificultades y vicisitudes por las que nosotros pasamos van a reflejar dónde está nuestra esperanza, dónde está nuestra confianza, qué es lo que hay en nuestro corazón. Y es por eso, hermano, que debemos pararnos y ponderar, amados hermanos, en estas verdades, a la luz de este mundo tan efímero y tan cambiante en que vivimos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo constante en oración de no perder foco de la prioridad en esta vida. De la prioridad en esta vida a la luz de lo que estamos viendo aquí. En el capítulo 45. Y nuestro Señor Jesucristo con esa bondad y ese amor nos lo repite tres o cuatro veces. Lo he dicho varias veces, hermano. Pero no lo repite lo mismo. Lo que Pedro predicó lo mismo. Lo que yo vine prediqué. Leonardo predicó lo mismo. Y hoy, entonces ahora Cristo está hablando de la consecuencia de eso. Por eso es que el Señor dice, te lo repetí, te lo repetí, te lo repetí. Para que se nos, no se nos olvide, sabiendo que somos polvo, que somos olvidadizos, que estamos distraídos por las cosas de este mundo constantemente. Constantemente. Y aquí más. Porque aquí uno empieza a lograr ciertas metas materiales. En República Dominicana, en muchos sitios, no hay nada. Y tú ves la gente que agarra, sin comer a veces, a, a congregarse. Pero aquí entonces uno se mete en un par de cositas, compra un televisor, una cosa, y ya eso es un obstáculo. Lamentablemente, mi hermano, amado, querido. Entonces, vimos tres puntos. Uno, que hay un juicio al cual todos debemos comparecer. Dos, Nuestras obras reflejan la realidad espiritual de nuestras vidas. Y número tres, la manera en que vivimos manifiesta hacia donde nosotros vamos a morar eternamente. Y la manera de, de aplicación brevemente, hermano, ahí donde estamos, pensar de manera concreta, como me estoy involucrando en algo. No para deprimirse, hermano, no para, sino orar, arrepentirse, Señor, ayúdame a involucrarme. Porque en ese involucrar, hermano, eso es una oportunidad para nosotros ser transformados. Las aflicciones de los hermanos y las situaciones difíciles son oportunidades para nosotros involucrarnos y crecer, y crecer, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Uh, y si no vemos esto en nuestra vida, hermano, arrepentirnos. Pedirle a Dios perdón y con compromiso hacer su voluntad. Porque el Espíritu de Dios va a capacitar al que quiera hacer la voluntad de Dios a hacerla. Y hermano, si tú te ves haciendo alguna de estas cosas, deleítate. ¿Por qué? Porque eso es a lo que su Señor te ha llamado al salvarte en esta vida. Eh, 
No deje que el mundo defina lo que un cristiano es, sino que sea Dios quien lo defina en su palabra para ti. No lo que el mundo defina. Y en Hebreos 6.10, le dejo con esto, mire hermano como el Señor dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso es algo que agrada a Dios, que glorifica a Dios. En un mundo tan centrado en sí mismo, el vivir para el servicio en amor sacrificial a los demás. Y si tú estás aquí sin Cristo, Dios no te llama a vivir una vida de amor a Él, sino a arrepentirte de tus pecados, a entregarle su vida al Señor, el cual es el único que te puede salvar, libertándote de la muerte eterna, del pecado y de Satanás, y trayéndote al reino de su amado Hijo. Hermano, oremos para que el Señor aplique su palabra, para que seamos transformados, hermanos, y renovemos nuestro deseo y nuestro compromiso de día a día ver cambio en nuestra vida de una forma que traiga gloria al nombre de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En un mundo oscuro, en tinieblas, espirituales y morales, tu palabra es una verdad absoluta que nos guía de una manera infallable, infalible, hacia tu presencia eternamente y a estar, Señor, contigo para siempre. Te amamos y te glorificamos, aplica tu palabra, Señor, y esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén.